0: Bon. Bonjour à tous et bienvenue à l'heure des pros ce matin Adrien Quatennens c'est député de la République Il a reconnu hier dans un communiqué avoir giflé son épouse Le parquet de Lille a ouvert une enquête préliminaire Son statut et ses éléments justifient qu'une affaire privée devienne un événement public Quatennens affirme qu'il regrette son geste et qu'il s'excuse Comme demande pardon ceux qui le font pour pouvoir recommencer Il dit aussi assumer mais il ne démissionne pas de l'Assemblée Nationale. Entre Bertrand Cantat, qui exécute Marie Trintignant il y a 20 ans à Vilnius, et Katniss qui frappe sa femme, il y a une différence de degré, bien sûr. Katniss n'est évidemment pas Cantat, mais au fond, il n'y a sans doute pas une différence de nature. Katniss appartient à cette race d'hommes, jaloux, compulsifs ou tyrans domestiques, qui lèvent la main sur leur compagne, qui ne supportent pas qu'elle leur résiste, qu'elle s'en aille ou qu'elle leur inflige une blessure narcissique. Il y avait les mains baladeuses de Coquerel, il y a la main courante de Céline Catenas. Il semblerait que les insoumis ne supportent pas les insoumises. Il est 9h. Sandra Chimbo pour le rappel des titres.
1: Un policier blessé hier soir à Anzin dans le Nord. Un véhicule l'a percuté après avoir refusé un contrôle des douaniers. Son pronostic vital n'est pas engagé, mais il est sérieusement blessé aux jambes et au dos. Gérald Darmanin lui a porté son soutien sur Twitter ce matin. Selon le ministre de l'Intérieur, de la drogue a été trouvé dans le véhicule du suspect placé en garde à vue. Elisabeth de Hynumé, les affaires reprennent pour l'Istrus. La première ministre britannique s'est envolée pour New York hier soir. Elle doit notamment rencontrer Joe Biden demain. Mais c'est surtout sur l'économie que les Britanniques l'attendent. Le gouvernement doit notamment annoncer une première vague des baisses d'impôts promises par l'Istrus. En Finlande, Brad Pitt expose ses premières œuvres. L'acteur américain et la star australienne du rock Nick Cave ont été invités par Thomas Aosugo, l'une des figures de la sculpture moderne. Parmi les neuf pièces exposées par l'acteur américain, une série de sculptures en silicone en forme de maison. Elles sont frappées par des balles de calibre différents logées dans le plastique.
2: Je...
0: Nathan, euh, Charlotte Dornelas, bonjour, bonjour. Joseph Massescaron, Vincent Hervouette, Nathan Devers, on va évidemment parler de l'affaire Adrien Catenin, on écoutera euh, Monsieur Lebar, qui était tout à l'heure euh, chez euh, Laurence Ferrari, mais je vous propose peut-être euh, de voir le rappel des faits précisément.
3: Trois jours après son retrait comme coordinateur de la France Insoumise, suite aux révélations d'une main courante déposée contre lui par sa femme, le cas d'Adrien Quatennens continue de mettre à mal les instances du mouvement. En cause, un soutien trop appuyé de Jean-Luc Mélenchon. Dans un tweet, le leader de la France Insoumise pointe la malveillance policière et salue la dignité et le courage d'Adrien Catnins, à qui il réitère sa confiance et son affection. Face aux réactions, trois heures plus tard, le chef de file de LFI se reprend.
4: «
5: Céline et Adrien sont tous deux mes amis. Mon affection pour lui ne veut pas dire que je suis indifférent à Céline. » Elle ne souhaitait pas être citée. Mais je le dis, une gifle est inacceptable dans tous les cas. Adrien l'assume, c'est bien.
3: Une situation qui impacte le reste de la NUPES. Pour la députée écologiste Sandrine Rousseau, se mettre en retrait de la coordination des insoumis n'est pas suffisant.
6: Il y a les violences physiques et celles qui consistent à prendre le téléphone portable de l'autre. Les violences faites aux femmes prennent de nombreux visages. Aucun n'est acceptable. La justice doit se prononcer et en attendant, Adrien Quatennens doit se mettre en retrait de tout.
3: Le désormais ex-numéro 2 de la France Insoumise affirme se tenir à disposition de la justice. Le parquet de Lille a ouvert une enquête pour des violences suspectes contre son épouse.
0: Problème. Il y a le cas Quatennens, il y a le cas de la France Insoumise et des réactions de Jean-Luc Mélenchon. Il y a le cas manifestement de cette gauche qui est quand même un souci. parce qu'on va parler à tout à l'heure de Julien Bayou, mais il y avait Eric Coquerel, il y avait... les affaires se multiplient. Quand même, euh, à gauche, euh, disons-le. Euh, je voudrais avant ça, parce que euh, qu'on écoute Adrien Katnens, et je parlais de et de nature, parce qu'effectivement, ça commence par une euh, gifle et puis ça peut terminer euh, dans un drame. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Adrien Katnens qui l'a dit lui-même à l'Assemblée nationale. Je vous propose de l'écouter.
7: 118 qui depuis euh, début de l'année 2019 ont été tués, soit par leur conjoint, ou, et c'est aussi largement l'objet de notre discussion actuelle, leur ex-conjoint. La question que je me pose à cette heure et que la représentation nationale se pose également, c'est combien de ces cas aurions-nous pu éviter Parmi ces 117-118 femmes, une proportion significative d'entre elles avait porté plainte, avait déposé des mains courantes. Il y a donc parmi ces 118 féminicides un nombre significatif de cas qui étaient prévisibles et qui n'ont pas été prévenus.
0: Euh, C'est donc lui qui dit les choses. Et cette différence de degré et nature, ça commence comme ça, et on ne sait pas où, où ça finit. La, la vérité, il faut le dire à toutes les femmes, à partir du moment où un homme vous touche, il faut partir. Il faut partir immédiatement, il faut fuir. Il faut le dire, le dire et le redire. Il n'y a pas de contre-exemple. Si tu tapes une fois une femme, si tu frappes une fois une femme, tu recommenceras. Et je pense que, je ne connais pas l'avis de M. Katnas, mais tu ne le fais jamais une fois. Non, vous avez cité, pardon, vous
5: avez cité euh, l'affaire Quentin. Et euh, moi, j'ai un souvenir très, très précis de cet été, lorsque cette tragédie avait, euh, avait eu lieu. Et journalistiquement, je me souviens, mais comme si c'était hier, qu'il y avait eu une fracture à gauche entre des gens qui trouvaient toutes les raisons, en fait, d'accepter le geste de Quentin et d'autres qui, qui trouvaient, en effet, que c'était euh, un crime et que c'était effectivement un crime. Et déjà, au sein de cette gauche, il y avait, à mon sens, il y avait un problème. Il y avait un problème. Et ce problème a continué à courir aujourd'hui. Alors, on l'a maquillé. On l'a maquillé en disant, voilà, on va, faire de, de la, on va être les pères la morale. On va, euh, on va être les personnes qui garantissent, en tout cas, que ça ne se reproduira plus. Avec, vous savez, leur fameux VSS, leur comité de salut public. Voilà, on va en parler tout à l'heure. Bien. Et on voit aujourd'hui le résultat. C'est qu'en en fait, euh, ça n'a jamais été véritablement traité au sein de cet espace politique.
0: Euh, je vous propose d'écouter euh, David Lebars qui était euh, ce matin euh, avec Laurence Ferrari, qui réagissait au tweet de Jean-Luc Mélenchon, qui mettait en cause la responsabilité de la police dans le fait que cette affaire soit sortie. On en est là quand même. D'ailleurs, il a été obligé de faire machine arrière euh, immédiatement, euh, Jean-Luc Mélenchon. David Lebarce.
7: Moi, j'accorde à Adrien Quatennens, euh, je dirais, l'exercice le, de vérité qu'il a fait dans les réseaux sociaux, puisque j'ai lu son communiqué. Il n'y a pas que la gifle, hein, d'ailleurs. Il y a également le fait de lui priver son téléphone portable et de considérer que tout ça peut être une punition. Donc tout ça, il va s'en expliquer devant la justice. Je ne créerai pas avec la meute sur Adrien Quatennens, mais quand on est en politique et qu'on fait ce sujet-là de la lutte euh, sur les violences intrafamiliales un sujet majeur, on ne peut pas être soi-même auteur de ça. Et je dirais même qu'au sein de son parti, ceux qui couvrent ça ou qui se taisent ne peuvent pas assumer des fonctions politiques alors que c'est un sujet prioritaire. C'est en pour la police. Vous avez cité le fait que la police avait saisi le parquet, mais fort heureusement, parce que c'est un sujet extrêmement sensible et c'est en plus commis par une personnalité sensible. C'est remonté au parquet, maintenant la justice est saisie. Et j'appliquerai exactement ce que je dis sur toutes les autres affaires, c'est à la justice de décider c'est pas à nous de faire le procès d'Adrien Mais Il dit qu'il
0: assume, non. S'il assumait, il démissionne. Et on n'entend plus jamais parler de lui dans l'espace public. Il n'assume pas, Monsieur Katnas, Tout ça, c'est de la poudre aux yeux.
7: Vous avez raison de dire qu'il y a plusieurs affaires dans l'affaire qui a une sédimentation. La première, c'est les violences conjugales. En effet, de montrer, je suis tout à fait d'accord avec vous sur cette différence de degré. La, la deuxième, on voit bien que d'un point de vue, entre guillemets, jurisprudentiel, on est dans une zone grise complète. Que faire quand il y a des violences sexuelles, quand il y a des violences conjugales, est-ce qu'on démissionne là des fonctions dans le parti Est-ce qu'il a été élu, il ne veut pas démissionner de ça, vous voyez Et à un moment, je pense qu'il faudrait ouvrir ce débat pour avoir une, une, une solution qui soit la même pour tous. Et vous voulez qu'on qu qu en discute, etc. La troisième chose...
0: une question de bon sens. Tu es, es député de la République, tu frappes ta femme euh, tu l'avoues
8: d'ailleurs, tu, tu, mais tu le dis.
0: Quand, surtout quand mais, tu as été on... élu
8: avec un programme oui, tu qui voilà, met en avant. Il
0: y a même pas la de. La lutte discussion. contre les violences faites aux femmes, c'est là et, où il y a un problème. Voilà. Hein. Et le leader de la France insoumise, puisqu'il le reconnaît lui-même, devrait dire bah, c'est terminé.
7: Je suis entièrement d'accord avec vous, mais j'ai l'impression que
0: ce genre est de. C'est fait... terminé dans l'espace public, hein, entendons-nous bien. Hein. Dans la
7: représentation publique. C'est pas convenable, c'est pas acceptable. Évidemment. Mais on, on voit bien quand même qu'il y a une forme de cas par cas. C'est-à-dire qu'on a l'impression, que ce soit les violences sexuelles ou les violences conjugales, qu'à chaque fois qu'il y a une affaire sur quelqu'un, que des principes différents peuvent éventuellement être appliqués. Les uns démissionnent, les autres restent, etc. Donc, euh, à mon avis, il faudrait qu'on ait un débat et fixer une réponse claire pour tout le monde. Et, et enfin, juste sur l'affaire Mélenchon, euh, là où c'est très intéressant, la série Baron Noir était une série visionnaire. Et Mélenchon était joué par François Morel délicieusement. Et Ben et Delafont qui étaient les réalisateurs scénaristes, imaginaient que Mélenchon finissait par tomber Déboulonné en quelque sorte par ses propres militants. Et à mon avis, c'est exactement... Je ne veux pas faire de la psychologie, mais je pense que Jean-Luc Mélenchon a compris qu'il était dans une période, une zone un peu grise lui aussi, il y avait beaucoup de gens qui auraient envie de le remplacer, qu'à certains égards, il ne correspond pas nécessairement à toutes les aspirations des militants de la France insoumise, et il a senti, dans cette affaire, me semble-t-il, que euh, ça, serait attaqué, ça, 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 ça finirait par se retourner contre lui et par l'attaquer. Mon avis, c'est ce qui s'est passé dans cet épisode du, du tweet qui était en contradiction, en opposition frontale, avec l, l, son propre discours sur les violences conjugales, ou celui de M. Quatennens que vous avez cité tout à l'heure. C'est assez simple, d'ailleurs, il le dit. Visiblement,
0: euh, Mme Quatennens souhaite euh, se séparer. Il veut lui enlever son portable. Il veut enlever ce, le portable, on peut imaginer, pour euh, voir des SMS qui sont écrits dedans, une bagarre euh, s'ensuit, et euh, il euh, frappe, et à ce moment-là, elle dépose une main courante. Pourquoi Parce qu'elle euh, veut sans doute la garde de sa fille, parce qu'ils ont une fille de, de 3 ans. C'est un scénario possible. C'est ça euh, qui se passe. Et vous avez des comportements euh, parfaitement inadmissibles, en l'occurrence, d'un homme sur une femme. Non, vous avez quatre filles.
8: Euh, oui,
0: c'est peut-être ben, pour ça que je réagis comme ça, parce que j'ai passé ce que j'ai dit tout Donc, à l'heure.
8: Effectivement, l'idée même oui. qu'il puisse leur arriver ce genre de mésaventure est insupportable oui. et, et vous conduit à, à, à trancher une affaire qui est quand même... Pardonnez-moi, mais Céline Quatennens, pour ce que j'en connais, ne souhaite pas que l'affaire aille en justice. Elle n'a pas porté plainte. Oui. Elle ne veut pas, elle n'accable pas son mari. Oui. Et c'est quand même une histoire dans le... Si vous voulez, c'est quand même... Comme histoire, beaucoup de là. femmes ce parfois qui sont non, non, sous emprise. Laissez-moi juste finir. Oui, on est Il y a quelque chose qui est insupportable dans cette histoire avec mmh. Boaf, avec Katnins, avec euh, éventuellement Julien Bayou, avec Coquerel, c'est la tartufferie. Mmh. C'est-à-dire que ce sont des gens qui mettent en avant une espèce de loi qui doit s'appliquer à tous sur les violences contre les femmes qui serait le, le crime des crimes. Ce qu'on qu peut discuter. Mais en tout cas, ils le, ils le revendiquent. C'est dans leur... Dans leur euh, leur credo, le, le, un crime absolument épouvantable. Et on se réalise et on, que, effectivement, dans leur vie privée, ils ne sont pas à la hauteur, euh, c'est le moins qu'on puisse dire, de cette exigence. Donc il y a la tartufferie de toute cette bande de puritains. Et puis il a, après, il y a euh, le procès médiatique. Moi, j'ai entendu Mme Rousseau hier dire Mais il faut. Euh, L'enquête journalistique est en cours propos de, de Bayou, qu'elle vient de dénoncer à, à la France entière. L'enquête journalistique est en cours. Il faut y aller mmh. pas à pas. Mais attendez, cette a dénoncer, dénoncé, elle a, séquence, jugé, a dénoncé, je, 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 accablé, elle, est il est mort. Cette, bon. séquence,
5: cette séquence restera. Hein. Je, c est, c est la ce la, ce la a, a, séquence euh, dont moi, parle je, Vincent je... restera. Il y a, y a, y a donc le moine qui, très justement, fait, fait état d'un tweet qu'il qu lui a envoyé, d'une information qu'il lui a envoyée, euh, il faut le dire à ceux qui nous écoutent, et qui euh, met en cause directement Julien Bayou et euh, voilà, les les pratiques de Julien Bayou par rapport à son ex-compagne. Et euh, évidemment, Mme Rousseau, toujours avec le même sourire, vous ne savez pas si c'est un sourire ou si c'est un rictus, vous dit « Ah, mais il n'y a pas de problème, je l'ai reçu ». Alors ensuite, après, vous apprenez la même phrase qu'elle a fait ensuite après une tentative mm. de suicide. Et « Une enquête est en cours mm. ». Donc, Bavette Lomoine, très justement, dit « Une enquête policière ». Rousseau se répond Ah non non, une enquête journalistique. Ouais, Alors, on confusion. parlera. De... Non mais je suis d'accord avec vous. Alors
0: totale, te, te, le, comment dire, le public n'est peut-être pas précisément au courant de ce que vous parlez, de ce dont vous parlez. Sandrine Rousseau a effectivement révélé hier sur France 5 que Julien Bayou était mis en cause par une de ses ex-compagnes pour violence conjugale. Euh, Julien Bayou est un des dirigeants d'Europe Écologie Les Verts, comme Sandrine Rousseau. Interrogé sur la démission potentielle de Julien Bayou le député européen et écologie des Verts, mise en cause pour violences femmes, elle a répondu on verra step by step, a dit oui. Sandrine Rousseau, ah oui, et Rousseau. elle a également dit j'ai reçu chez moi très longuement une ex-compagne de Julien Bayou, je pense que des comportements sont de nature à briser la santé morale des femmes etc, etc donc c'est important de, de, évidemment de, de le signaler mais les apparatchiks de la France Insoumise, je pense à monsieur Bompard je pense évidemment à Jean-Luc Mélenchon je pense à Clémentine Autain, Mais où sont-ils Où sont-ils ah, Que disent-ils
5: Je reviens sur cet élément qui aussi est un élément euh, euh, important, parce que oui. euh, enfin, vraiment c'est extrêmement riche, ce dont on traite. Ce n'est pas, oui. pas un fait divers, c'est vraiment un fait politique. C'est extrêmement important. C'est extrêmement important pourquoi Parce que ces personnes ont mis en place ce qui s'appelle VSS, c'est-à-dire un comité d'alerte sur euh, les, viol les violences sexuelles. En raison de cela, toutes les, toutes les plaintes de, de, de militants ou de personnes qui, qui ont été avec des militants convergent vers ce comité. Moi, franchement, une personne qui est une ce serait une amie, qui me dit, voilà, j'ai euh, mon, mon conjoint a porté la main sur moi, je lui dis, mais va à la police, tout de suite, bien sûr. immédiatement. Et surtout, tu ne passes pas par un sûr. comité, c'est pour ça que j'ai parlé, pardonnez-moi, de comité mais, de salut public. C'est-à-dire qu'on fait une justice à côté de la justice. Alors moi, je veux bien qu'on condamne, pardon, la charrie en France, et, justement, mm, avec justesse. Mais il faudrait condamner aussi, ce qui est dément, mm, des, des gens qui sont élus de la République, et, et
0: qui créent un organisme à côté. Mais Joseph, c'est parce que euh, nous connaissons, euh, Vincent parlait qu'il a trois filles, que nous connaissons parfois certains hommes, pas tous, certains hommes, que lorsqu'on est père, euh, en, comme lui, comme moi, en l'occurrence de quatre filles, j'ai passé, je vous assure, mon temps à dire à mes filles, si un homme te touche, tu t'en vas, mais
8: à la seconde. À la seconde. Il n'y a pas de discussion. Il n'y a pas de discussion. Il n'y a pas de discussion. Pas de discussion. Ouais, ce que je remarque, c'est qu'il n'y a qu'une femme sur ce plateau et qu'elle n'a rien dit. Eh bien, on va lui donner la parole. Charlotte.
2: Non, mais je dois reconnaître que cette histoire me met extrêmement mal à l'aise. Un, je déteste les curés, mais vraiment, je, vraiment, je déteste ça. Et je note qu'il y a une chose que tout le monde oublie, c'est que cette femme, qui est une femme adulte et, et donc qui est, qui est décisionnaire de ses actes, a déposé une main courante en signifiant dans la main courante qu'elle ne voulait pas que ça sorte. Et là, tout le monde est occupé parce que, et, et vous l'avez vous-même dit, vous dites oui, mais comme toutes les femmes sous emprise. Donc, en fait, elle n'existe plus dans cette situation. Sa propre volonté est annihilée parce qu'on décide à sa place qu'en en fait, elle n'a pas voulu que ça sache, mais c'est quand même mieux pour elle que ça sache. <coughs> Moi, ça me mettrait mal à l'aise parce que cette femme existe, qu'elle elle a, elle a une volonté et une responsabilité dans cette histoire, qu'il y a une petite fille de trois ans qu'elle veut peut-être aussi protéger de l'étalage sur la place publique de cette affaire... Ah, mais
0: vous avez ça, parfaitement raison, c'est-à-dire qu'elle ne veut pas désigner son père, sans doute publiquement, elle veut protéger... Et... La, la, la mère veut sans doute protéger la, celui qui est le père de son enfant. Exactement. Et ça, ça s'entend et ça se comprend.
2: Et ça s'entend, et donc moi, ça c'est la première chose qui me met mal à l'aise. Ensuite, la deuxième chose, je suis 100% d'accord avec vous, euh, euh, à partir du moment où un homme lève la main sur une femme, il faut immédiatement s'inquiéter, il ne faut pas attendre que ça dégénère. Et, euh, et, et, et ça, je suis absolument d'accord avec vous, mais c'est une vérité générale, c'est compliqué là en l'occurrence. Moi, je ne suis pas chez eux. Je ne sais pas comment ça s'est réglé. On sait que la gifle a un an et que l'annonce de la séparation n'a que deux mois. Mais c'est lui, lui qui l'annonce. C'est hein. lui qui l'a qu annoncé d'ailleurs. Il a... dit il
0: assume d'ailleurs non parce qu'il assume parce que ça c'est un an après. S'il avait assumé, il l'aurait dit il y a un an.
2: Oui, mais il aurait dit, avez... mais... dit publiquement il aurait
0: dit publiquement j'ai giflé alors, ma femme.
2: C'est la troisième chose c'est que Il plus... le
0: dit un an après parce qu'il n'a plus le choix. Pardonnez-moi de le dire dit, comme ça.
2: Il dit lui-même qu'il s'est qu s'est évidemment excusé auprès de sa femme. Je veux pas rentrer dans ces débats-là, je ne suis pas dans leur discussion et et personne ne l'était. Ce qui est sûr c'est que ils ont euh, ils en ont parlé probablement il y a un an et c'est la troisième chose euh, qui est particulièrement gênante et en effet c'est la tartufferie. C'est qu'il nous dit lui-même que ça a été réglé finalement dans la vie privée mm. et aujourd'hui ça devient public. Le problème c'est qu'Adrien Quatennens appartient à une famille politique qui nous explique depuis des années que la vie privée doit être politisée en toutes circonstances, tout le mm. temps, toutes les secondes. Donc là évidemment on a un énorme problème et c'est pour ça qu'in fine on comprend dans les réactions de Jean-Luc Mélenchon en particulier... On comprend que vise, en effet, leur combat sur les violences faites aux femmes. C'est un combat uniquement idéologique. Quand ça les concerne, alors subitement, la vie privée existe à nouveau. Subitement, c'est beaucoup plus compliqué que ce qu'on croit. Subitement, l'amitié transcende euh, 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 l'horreur de, de la théorie. Et, et subitement, ils redeviennent finalement des hommes avec toute la complexité de la vie. Donc leur, leur combat sur les violences faites aux femmes vise simplement le patriarcat et donc l'Occident et non pas la protection des femmes réelles qui sont autour d'eux. Et ça, ça devient flagrant. Et particulièrement gênant.
0: Il n'y a rien à rajouter à cette brillante démonstration que vous venez de faire, euh, effectivement, CQFD. Donc, Monsieur Julien Bayou, euh, bien là encore, euh, on va. Mais c'est vrai que entre Coquerel, Bayou. Euh, oui, il y a un problème. Manifestement, Capnas euh, et, et d'autres affaires qui sont en train de sortir. On est étonné. Vous avez parlé de tartufferie, effectivement, euh, on peut on se, se est rejoindre.
5: Étonné. Quand on a été journaliste politique, on est étonné. Et puis, au bout d'un moment, je suis désolé d'avoir mauvais esprit, mais vous vous demandez s'il ne s'agit pas aussi de règlement de compte politique. Hein dans des formations, pardonnez-moi, mais ouais. dans des formations qui ignorent ce que c'est qu'un congrès, qui ignorent ce que c'est qu'élire un chef, qui ignorent, etc., etc., eh bien, très souvent, euh, voilà, vous pouvez vous interroger si ce type de, de pratique ne cache pas autre chose.
7: Oui, c'est un peu ce que j'essayais de sous-entendre. C'est qu'à mon avis, on est dans cette période-là. Quand même, mm -hmm. Adrien Quatennens, il était quand même plus mm -hmm. ou moins pressenti par beaucoup bien sûr, pour pourquoi. prendre la succession de Jean-Luc Mélenchon. À mon avis, il va y avoir des, des choses qui vont sortir bon. sur un peu tout le monde.
0: Quoi. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce sujet euh, <coughs> ce matin. Euh, sans transition, parce que c'est intéressant, on va peut-être bousculer euh, l'ordre que nous avions imaginé. On, je devais peut-être parler des retraites et des propos du de, euh, président Macron sur le repeuplement. Mais c'est vrai que euh, c'est intéressant de voir aussi la réaction du monde politique à ce qui se passe en Iran. Et ça m'intéresse beaucoup, parce qu'il y a un lien dans tout ça. Masha Amini, une Iranienne de 22 ans, est morte vendredi, trois jours après son arrestation par la police des mœurs à Téhéran. Elle avait été arrêtée car son voile était mal mis. C'est-à-dire qu'il y a des femmes en France qui veulent le porter, et il y a des femmes qui se battent en Iran pour euh, ne pas le porter. Je voudrais qu'on écoute d'abord Harold Iman parce que ce qui nous intéresse sur cette euh, affaire, c'est le silence absolu des féministes de gauche qui, là encore, ça rejoint ce que vous dites, choisissent euh, leur, euh, leur thème. Il y a des indignations euh, sélectives. Si, si, Il y a Rousseau, des bonnes victimes Madame et des Rousseau, mauvaises pardon, victimes. Madame Sandrine Rousseau, la garantie de sa sororité dans un tweet. Oui, mais, mais, mais il y a des bonnes oh, victimes et voilà. il y a des mauvaises Bref. victimes. Écoutez Harold Imen, euh, si vous ne connaissez pas cette affaire qui nous rappelle les faits.
4: La police des mœurs est de plus en plus contestée en Iran et surtout depuis un an avec l'arrivée à la présidence d'Ibrahim Raisi, un conservateur religieux dur. Massa Amini a été arrêté le 13 septembre dans le métro par la police religieuse pour port impudique de vêtements, selon cette police, elle est ressortie deux heures plus tard du commissariat sur une civière dans le coma et elle est morte le 16 septembre à l'hôpital. La police raconte qu'elle est décédée d'une crise cardiaque mais les témoins ont vu la police la frapper violemment à l'intérieur du commissariat. Les manifestations donc se sont multipliées partout dans le pays et le président Ibrahim Raïssi lui-même s'est saisi de l'affaire a présenté ses condoléances à la famille et a ordonné une enquête. Mais ceci n'a guère calmé les manifestants.
0: Le ministère des Affaires étrangères a réagi. L'arrestation puis la mort de Masha Amini le 16 septembre 2022 à Téhéran, aux mains de la police des mœurs iraniennes, Ils sont profondément choquantes. La France condamne cette arrestation et les violences qui ont entraîné sa mort et présente ses sincères condoléances à la famille. C'est un régime très très dur où il y a, je crois, une
8: journée euh, du hijab. Oui, une journée du hijab, c'est en juin. Euh, Vous souriez, cas, mais. La chaleur devient pénible oui. le port du voile. Donc on le célèbre à ce moment-là. Mais c'est un, un des traits constitutifs de la réplique islamique depuis 40 ans c'est que les femmes sont censées être voilées. Alors il y a des périodes où on laisse une mèche, une mèche de cheveux apparaître on laisse même les, les femmes parfois conduire parce qu'on considère que c'est l'espace privé dans leur voiture sans cheveux. Et puis il y a des moments où la police des mœurs, au contraire, rafle. Alors c'est plutôt la tendance en ce moment il y a eu au mois de juin aussi, au mois de juillet. Euh, à Shiraz, une des grandes villes de, de, célèbres de l'Iran, il, il y avait un concours de skateboard et les filles <rire> avaient enlevé leur, leur, leur voile pour mieux faire le, le, la, la compétition. Elles ont toutes été embarquées. C'est une période de raidissement. Mais si vous voulez, pardon, mais il y a une illusion en Occident qui est de croire que les femmes vont être en Iran le moteur du changement. Les femmes iraniennes ont un rôle très, 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 très puissants dans la société iranienne. Vous en avez des députés, vous en avez... Elles sont vraiment très visibles dans l'espace public. Et elles sont voilées. Euh, et l'idée des Occidentaux, c'est qu'il faut miser sur ces femmes qui se rebellent contre l'ordre euh, et contre la violence qui leur est faite, parce que régulièrement, elles enlèvent leur voile, elles montent sur, des, sur des, des, des monuments publics, elles se photographient en défiant ainsi l'autorité. On se dit, ah, mais voilà, il y a quelque chose qui bouge. Le procureur général avait dit « ce sont des enfantillages, infantiles. infantile ». C'est une contestation infantile, avait dit le procureur général d'Iran. Malheureusement, il a raison, parce que l'Iran est un régime incroyablement fort, beaucoup plus verrouillé que vous ne l'imaginez. C'est un État terroriste. C'est un État qui prend des otages, occidentaux notamment. Nous avons des Français qui, sont, qui ont été jetés dans des, des oubliettes de l'Iran et la France se tait, la France n'ose pas bouger. Ça fait longtemps que les dit... otages au Liban... Et qui ont les disparu. otages au Liban, c'est qu hein, l'Iran qui, qui les avait jetés au trou pour nous faire lâcher prise au Moyen-Orient. Et ils ont gagné. Les Iraniens ont gagné. On a lâché prise. On s'est replié. On a abandonné le terrain. Le régime iranien va vers la bombe. Ils, ont, ils sont pratiquement au stade nucléaire. Ils auront demain de quoi faire chanter non seulement le Moyen-Orient, où ils vont déclencher une prolifération nucléaire très inquiétante. Mais ils sont à portée, nous sommes à portée de missiles de l'Iran. Ce sera une puissance nucléaire demain. Sincèrement, la situation en Iran, elle a réellement de quoi angoisser tout le monde. La pauvre fille qui vient d'être assassinée par la police islamique, la police des mœurs, fait honte à toutes les femmes qui trouvent normal de croiser à Paris des gens avec le hijab, des corneilles. Dans tout le 15e arrondissement, vous avez ce spectacle hallucinant de, de femmes en cortège qui portent le hijab. Vous les trouvez facilement, je peux vous donner les adresses. Mais il n'y a aucune solidarité effective. Il y a un communiqué de mission des Affaires étrangères lignifiant, mais il n'y a aucune solidarité de la classe politique par rapport à ça, par rapport au danger de l'Iran et par rapport à la situation des femmes là-bas et par rapport au, à la menace que représente aujourd'hui Téhéran.
0: Ce que vous dites est effrayant, ce que vous dites est angoissant. Ah,
8: mais l'avenir est inquiétant. Oui. Et
0: ce que vous dites est effectivement oui, euh, inquiétant. Oui, voilà. On va marquer une pause. On va, marquer une pause. Euh, on va recevoir euh, Anne Jouan euh, qui a écrit « La santé en bande organisée ». C'est un livre qui fait euh, polémique où on découvre des choses qui se passent et notamment des rapports entre les laboratoires et certains médecins qui peuvent nous inquiéter. Mais restez là Je vois que vous êtes en train de... Vous savez que maintenant, nous, nous sommes revenus à la possibilité d'être plusieurs sur ce plateau. Vous y est est déjà parti. Bienvenue à euh, bord. Voilà, vous étiez déjà en train de partir. Non, non. L'émission n'est pas terminée. La pause. Ça me promet. On parlera tout à l'heure, évidemment, des retraites. On parlera également, euh, non pas... Euh, de mettre les villes à la campagne comme le souhaitait Alphonse Allais mais d'imaginer que les immigrés puissent repeupler nos campagnes c'est en tout cas le souhait, si j'ai bien compris d'Emmanuel Macron. On parlera également de Mbappé qui a gagné son bras de fer parce que Mbappé ne souhaite pas associer son nom parfois à certaines marques que la Fédération Française de Football avec lesquelles elle était en contrat. On parlera du cyclisme avec cette affaire extraordinaire, vous savez qu'il y a les mondiaux de cyclisme en Australie, les hommes voyagent en première, les femmes voyagent en écho et la Fédération euh, Française de Cyclisme assume cela. Elle a mis les hommes en première, les femmes en écho. Vous savez pourquoi Parce que les hommes ont plus de chances de gagner une médaille. Donc des, je trouve que c'est des choses qui sont absolument euh, sidérantes. Mais euh, nous recevons ce matin Anne Jouan qui a écrit « La santé en bonne organisée ». Bonjour madame. Euh, il est euh, 9h33, on est un poil en retard. Euh, Sandra Chimbo.
1: Guerre en Ukraine, catastrophe climatique, insécurité alimentaire. Quelques 150 chefs d'État et de gouvernement du monde entier vont prendre la parole à l'ONU aujourd'hui. En marge de l'Assemblée générale, Emmanuel Macron doit s'entretenir avec le président iranien Ebrahim Raisi. Face à l'envolée des prix de l'énergie, les Français sont prêts à faire des efforts. 82% d'entre eux sont favorables à une limitation du chauffage à 19 degrés dans les bâtiments publics et les entreprises, contre 71% pour leur domicile. Le sondage a été réalisé par OpinionWay pour les échos et Radio classiques. Ce mois de septembre est particulièrement dévastateur pour l'Amazonie. En moins de 9 mois, le Brésil a enregistré davantage de feux de forêt dans la forêt tropicale. qu'en 2021, 75 592 foyers d'incendie ont été identifiés. Depuis janvier 2022, contre un, peu moins, euh, contre un peu moins de 75 000 au total l'an dernier.
0: Alors, euh, Madame Jouan, j'ai lu euh, votre livre « La santé en bande organisée ». Et au-delà de ce dont vous parlez dans ce livre, et notamment le scandale du médiateur, évidemment, j'ai pensé au Covid. En permanence, j'ai pensé au Covid. Parce que je suis convaincu qu'on ne sait pas tout sur le Covid, puisque j'ai des témoignages en direct, en direct, de grands euh, professeurs ou de grands médecins qui me disent en permanence on sous-estime sous les effets secondaires qu'a eu ce vaccin sur certains. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas utile le vaccin. Ça ne veut pas dire qu'il a euh, pas aidé à solutionner des cas graves. Il, ça ne veut pas dire ça, mais il n'empêche qu'on sous-estime les effets secondaires. Bon, on en parlera peut-être dans une autre émission. Mais... Euh, la santé en bande organisée, est-ce que, par exemple, vous diriez qu'aujourd'hui, euh, il y a sur le marché des médicaments qui sont dangereux
9: Oui, mais je pense que si vous acceptez, on peut revenir sur un peu la jeunesse de, de ce livre. En fait, c'est euh, l'outing d'une source. Pendant 12 ans, le professeur Richer a informé, euh, parmi d'autres hein, membres de l'Agence française du médicament, euh, le, les papiers du Figaro concernant, euh, concernant ce, ce domaine. Et il explique les dysfonctionnements de cette institution euh, censée euh, euh, assurer la sécurité des patients en matière de médicaments. Je rappelle que l'agence a été créée en 1993 dans les suites de l'affaire du sang contaminé pour que d'autres scandales de ce type ne se produisent plus. Et euh, force est de constater, quand on euh, fait l'inventaire de tous les dysfonctionnements de cette agence, qu'au lieu euh, de protéger les patients, l'agence est surtout euh, intéressée par sa propre protection, sa propre survie et ses, et ses propres intérêts. C'est ce que nous essayons d'expliquer. De, et vous soulignez des, les passerelles sensibles. qui
0: peuvent exister entre les laboratoires et certains médecins. Et des médecins, disons-le, euh, alors je ne sais pas si je dois dire achetés, corrompus, payés, mais manifestement des, 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 des liens qui existent euh, en, entre laboratoires et médecins. Oui, bien sûr. En fait,
9: euh, l'information judiciaire sur Mediator a montré euh, les nombreuses passerelles qui existent, pour le dire euh, comme ça entre certains mandarins, euh, certains politiques et euh, certains laboratoires, puisque euh, les industriels, comme euh, tous les industriels, l'industrie du médicament ne fait pas exception, euh, choisissent de se payer les bonnes grâces d'experts en espérant euh, obtenir euh, euh, un retour sur investissement. Alors, ce dire. qui
0: fait peur, Alors, vous citez par exemple le cas du VIOX avec mm -hmm. deux X à la fin, nous sommes d'accord, qui est un anti-inflammatoire utilisé pour soulager notamment les douleurs de l'arthrose. Bon. Visiblement, il est retiré du marché mondial. En 2004. En, raison, en, en 2004, ouais, nous en sommes d'accord. Il est retiré du marché mondial. Et vous avez Emmanuel Vargon, euh, qui était numéro 2 de l'agence du médicament. Mm -hmm. C'est intéressant d'ailleurs de suivre en permanence le, le parcours, le parcours d'Emmanuel Vargon. C'est vraiment extrêmement intéressant. Oh, mais il n'y a de pas War... qu'elle, en, en fait. Non, elle est... ah. non mais c'est quand même très intéressant. Parce que <rire> elle, de, de voir comment elle arrive à toujours être présente là ah, où okay. il faut. Bon. Donc on le retire et Emmanuel Vargon, qui à ce moment-là, numéro 2 de l'agence du médicament, dit que c'est peut-être une erreur finalement de l'avoir retiré alors qu'on l'avait retiré aux états unis et il y a eu je ne sais combien de En fait, de Emmanuel
9: Vargon, un an après le retrait mondial du Vioxx en raison de graves effets cardiovasculaires, oui. est invité au Sénat dans le cadre de rencontres sociales. Elle est invitée avec des gens de MSD, le labo du Vioxx,
2: mmh.
9: avec le numéro 2 de Servier. Et elle est interrogée sur le, le, le retrait du Vioxx. Et elle, elle prend le, le parti de la femme de MSD qui est invitée euh, au Sénat et elle explique que finalement pour le Vioxx, on aurait pu choisir une niche, c'est-à-dire euh, finalement ce que dit toujours l'industrie, à savoir réduire les prescriptions pour euh, au lieu d'avoir un très grand nombre de patients, un petit nombre de patients. Mais ça c'est typiquement le discours de l'industrie pharmaceutique finalement, servi avait le même à la fin quand euh, le médiateur était en difficulté, c'est-à-dire réduire euh, l'utilisation. On donne un autre exemple dans ce livre qui me semble assez important, c'est l'exemple du paraquat. Le paraquat, c'est un, un herbicide qui était euh, extrêmement toxique pour le foie. Et euh, on découvre que, euh, alors qu'il s'agit d'un produit phytosanitaire, le laboratoire a voulu se payer les bonnes grâces d'experts de l'agence du médicament mmh. euh, en, les, en les sollicitant, là encore, pour euh, retarder euh, le, le, le retrait du marché, en disant, certes, le paraquat a des effets toxiques sur le foie, mais si on l'utilise différemment, on pourra ouais. peut-être protéger les, les utilisateurs. Donc finalement, ce discours, ouais. euh, ce discours de « on utilise, on laisse sur le marché, ouais. mais on restreint l'utilisation » est un discours ça, ça parfaitement Ça fait peur. Classique. Et puis
0: vous, vous, vous soulignez par exemple, alors je vais citer son nom, le professeur par exemple Jean-Roger Claude, c'est un professeur de toxicologie, il est membre de la commission d'autorisation de mise sur le marché des médicaments. Mais sa femme est conseillère des laboratoires à Servier. Donc évidemment, on se dit, est-ce qu'il est qu y a là bah Oui, vous souriez, Nathan, de, de verbes, mais est-ce qu'il y a là des compensations Est-ce qu'il le, le, voilà, est qu y a quelque chose Est-ce qu'il y a un lien qui peut être euh, euh, répréhensible ou en tout cas qui peut influencer les décisions de ce monsieur Jean-Roger Claude euh, Je peux remettre en cause, bien sûr. N il n'est pas le seul. Hein. Bien sûr. Bon. Alors, ce que vous euh, taxez aussi, c'est les Kushner Boys. Parce que vous dites, la santé est tenue par les enfants de Kushner si je comprends bien, depuis des années. Donc on les retrouve toujours les mêmes. Emmanuel Vargon, Martin Hirsch, euh, qui sont... Euh, je veux dire, euh, l'ancien ministre de la Santé, qui est aujourd'hui porte-parole du gouvernement, Olivier est Véron. un enfant... Et écrivain. Euh, et, et, oui, écrivain. Et écrivain. Et, et, effectivement, maintenant. Est un enfant de Kouchner, et que ces gens-là... Didier Tabuto euh, Exactement, vous, vous citiez également euh, Philippe Dunetton, etc. Et que ces gens-là... Bah, – euh, Manifestement, quelques... on peut leur reprocher certaines choses. Je réfléchis à peu en fait, précisément ce est, ce à ce qu que je, je dis.
9: – Ce qu'on explique, oui. c'est que c'est un système fermé oui. avec euh, les uns, je pense euh, à l'Inspection Générale des Affaires Sociales, l'IGAS, oui. qui inspecte euh, leurs anciens collègues oui. euh, du, du, du temps du ministère. On l'a vu avec euh, l'essai clinique de Rennes qui s'était soldé par un mort en 2016, oui. où finalement, euh, un membre de l'IGAS qui a travaillé, euh, dans un cabinet Kouchner, oui. a inspecté un de ses anciens collègues qui était devenu directeur de, général de l'agence du médicament. Donc finalement, on a un système jugé parti qui, euh, qui pose pour le moment la question.
0: Il euh, y a par exemple une source qui connaît bien les Kushner Boys qui dit Nous sommes des personnes honnêtes et écœurées à l'excès par des pratiques florentines, mafieuses, même que l'on croyait éloignées de la politique de santé publique. Ce sont justement tous ces écœurés de l'agence, toutes ces sources dépitées, catastrophées par ce manque criant de compétences, ces compromissions et cette incurie qui me donnent des informations. Et là, c'est vous qui parlez. Ce qui est
9: important de oui. préciser, c'est que le professeur Récher, s'il oui. co-signe le, le livre, oui. n'est pas du tout le seul euh, informateur euh, euh, au sein de l'agence, puisqu'il y avait une quinzaine de membres de l'agence qui nous donnaient des informations. Et à la fin du livre, cinq d'entre elles, dont vous venez d'en citer une, oui. euh, expliquent pourquoi euh, finalement elles n'ont non seulement plus confiance euh, dans l'agence française du médicament pour assurer la sécurité de nos concitoyens en matière de, de oui. médicaments, mais surtout qu'elles sont très inquiètes de euh, potentiel... Euh,
0: euh... Et donc, on lit ça en pensant évidemment au Covid. Alors, euh, c'est toujours euh, important de savoir d'où vous parlez, qui parle, euh, parce que évidemment euh, la crédibilité est essentielle lorsqu'on publie un, un livre de, comme cela. Vous avez travaillé 20 ans au Figaro, mm
6: -hmm.
0: hein, vous avez révélé l'affaire du médiateur, vous êtes journaliste indépendante, euh, vous aviez euh, mis euh, au jour le scandale du charnier de l'université Paris-Descartes. Donc, c'est important de dire, euh, Madame, que euh, vous êtes... Vous êtes comme enfin, tout à chacun, vous pouvez vous tromper, euh, bien évidemment. Euh, mais vous êtes euh, quelqu'un de crédible et quelqu'un qui euh, connaît les us et coutumes de ce métier, tchèque et contre tchèque, qui a enquêté, qui a vérifié, etc. En etc. Fait, tout etc. Ce dit, tout La ce santé dit, tout en ce bande on, organisée. Tout ce qu'on
9: dit dans ce livre est, est loin de... de on n'est pas dans le cadre d'une idéologie. Oui, bien tout sûr. Tout ce qu'on dit est, est prouvé et,
0: Bien euh, sûr, et c'est pour ça que documenté. ce livre... Euh, alors, alors moi j'ai été alerté parce que c'est dans Paris Match que j'ai lu une interview la semaine dernière. Je ne connaissais pas ce livre et je vous ai demandé de venir ce, ce matin pour ça. Avant qu'on passe aux retraites, si vous voulez faire une remarque une question. Remarque, ou et une question. alors, à quoi servent les ministres
9: <rire> Les ministres sont... Euh, ils sont pas. sous le joug
5: nous, nous sommes d'accord Parce que, parce que quand, sous quand on voit les ministres de la Santé qui se sont succédés, Roselyne Bachelot, Marisol Touraine, Jean Paz, Manuel Agnès Buzyn, avec ce type de défi, ils servent à quoi
9: ben, C'est une bonne question. On le voit, par exemple, au moment de, du médiator au tout début, de, quand l'affaire éclate, Roselyne Bachelot, est ancienne pharmacienne, et ministre de la Santé, et euh, ses éléments de langage et les éléments de langage de son cabinet sont très exactement mmh. ceux de, de, de la firme du médiator Et après, euh, Nicolas Sarkozy choisit opportunément de nommer euh, euh, Xavier Bertrand, en espérant qu'il va euh, déminer politiquement euh, euh, l'affaire qui Mais effectivement, la question centrale des ministres euh, puisque l'agence est sous tutelle du ministère de la Santé ah. est une question sous-cruciale. Oui.
0: Mais euh, sur le Covid, hein, je le répète, les effets secondaires du vaccin sont sous-estimés en France. Et euh, j'ai trop de témoignages en direct de médecins qui me le disent, qui m'expliquent que telle personne a eu un effet secondaire, mais on ne veut pas entendre que c'est un effet secondaire. Donc elles ne sont pas, ils ne sont pas dans comptabilisés. Le, dans,
9: dans le Covid, on, on raconte justement à la fin du livre que... Euh, euh, un, un, un directeur de l'agence explique que euh, l'agence du médicament n'a pas voulu aller euh, inspecter euh, l'IHU à Marseille malgré les euh, nombreuses alertes qui, qui leur revenaient et ce depuis des années puisque en fait euh, on est euh, informé de problèmes depuis au moins 2017 et l'agence du médicament par attentisme par euh, soumission politique, finalement, puisque c'est ça, euh, décide de ne pas aller euh, inspecter euh, l'IHU. Et euh, finalement, on a euh, quand même un an de perdu, puisque le premier euh, rapport de l'Agence du médicament arrive fin avril dernier, alors qu'ils euh, auraient pu y aller, comme c'est leur devoir de gendarme du médicament, au moins une année plus tôt.
0: Les retraites. Les retraites avec euh, Emmanuel Macron. Euh, je vais peut-être apprendre quelque chose à, à, à certains, parce que... Euh on oublie parfois des choses qui sont évidentes et essentielles. Euh, les retraites du privé sont calculées sur les 25 dernières années. Quoi Sur les 25 meilleures années. Nous sommes d'accord. Les retraites du public, vous savez sur euh, comment c'est calculé
7: 5 dernières années
0: Sur les 6 derniers mois.
7: 6 hein derniers mois Oui.
0: Ah, je croyais année. Mais vous voyez, même vous, vous ne le savez pas. Première chose. Deuxième chose. Euh, la caisse des retraites privées est équilibrée. La caisse des retraites publiques est déficitaire. Donc on a déjà fait la guerre au privé, parce qu'on est passé de 10 ans à 25 ans. Donc en gros, pour synthétiser, on va demander au privé de payer le public. Voilà. Donc si vous êtes salarié privé, vous allez payer. Et si vous êtes salarié public, vous paierez moins, puisque au contraire, vous en bénéficierez. On écoute Emmanuel Macron sur les retraites. <rire> J'ai un art de... C'est un, un peu synthétique ce que je dis.
5: Mais personne ne contestera ce que je viens de dire. Non, le président de la République l'a dit, euh, dit euh, lundi donc, à des journalistes. C'est comme la caisse public. des
0: avocats. Les avocats, ils avaient dit, mais c'est un scandale. Nous, on, notre caisse, elle est équilibrée, on gagne de l'argent. Et on va devoir payer pour les autres. Bon, alors c'est de la solidarité, hein, pourquoi pas. Écoutons le président de la République, les retraites.
3: Il y a évidemment la réforme des retraites qui, dans ce contexte, est une réforme qui s'impose, car là aussi, quand nous comparons la France à ses voisins européens, les marges de manœuvre que nous avons, directes et indirectes, en création de richesses pour le pays par plus de quantité de travail offerte et accomplie, mais aussi en retombées fiscales, c'est dans notre capacité à travailler plus longtemps, dans une nation où on vit plus vieux et on rentre plus tard en moyenne dans la vie active. Et donc cette réforme, le gouvernement la conduira par la concertation Social et en cherchant les, les compromis, mais avec un objectif qui est de rééquilibrer les comptes de notre système de retraite, mais aussi de créer plus de richesses pour pouvoir financer notre modèle social tel que je viens de le décrire et les objectifs que je
0: viens de vous présenter. Vous voyez ce qui m'ennuie toujours Ce n'est pas rééquilibrer les comptes de la retraite, c'est rééquilibrer les comptes du public. Sure. C'est pour ça que les choses ne sont jamais dites sure. hein, et qu'en fait c'est insupportable pour ce... ça ce qui explique La réforme de l'État, il faut la faire, ouais. personne ne la fait.
5: C'est ce qui explique, pardon, d'ailleurs, que la, la Sécurité sociale, dans son ensemble, a d'excellentes de, notations. Les agences de notation la notent très très bien, en raison précisément de la gestion du privé. Et, en, et dans l'attente, justement, que le public suivra le, le même chemin. Parce que c'est ça, quand vous voyez comment les agences de notation notent la Sécurité sociale, vous êtes quand même étonné. Vous dites, mais vous avez l'impression que un, ce sont des super gestionnaires. Et ça va un peu... Donc c'est très difficile à, à, à expliquer. De même que le trou, par exemple, le trou de la Sécurité sociale. C'est difficile aussi d'expliquer ça à nos concitoyens, puisqu'on a appris aussi que la Sécurité sociale avait été excédentaire. Mais ensuite, après, on vous dit, ben bah, oui, elle est excédentaire maintenant, mais dans deux ans, trois ans, elle ne sera pas. Là aussi, il y, y, y a un, un déficit de, 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 de clarté. Il y a une opacité justement sur les
0: données. Mais surtout, le vrai... Je ne sais pas si le scandale s'applique, mais qu'un salarié du privé le calcul de sa retraite soit fait sur les 25 meilleures dernières années, les 25 de meilleures années, plus exactement, et
8: que le public se soit fait sur les 6 derniers mois, c'est pas convenable bah Surtout si vous passez en commission paritaire dans les six derniers mois oui. et qu'on vous rehausse votre salaire, mais, mais ce qui, qui, qui permet d'avoir 100% mais, et non pas 90%. Mais c'est ce qui se passe, c'est-à-dire ah que des
0: gens qui ont travaillé parfois à mi-temps... Vous savez, quelqu'un qui a travaillé à mi-temps toute sa vie dans le public, si la dernière année il travaille à, 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 à plein temps, il ah va ben, avoir... Ben. Non mais c'est formidable
8: Vous comme aussi, est dans euh... les dom-toms la dernière année, ça c'est vraiment... Là, là vous avez... Euh, non mais bon, c'est formidable comme ça. Alors est-ce qu'il y aura le
0: 49-3 ou pas, même Monsieur Bayrou et monter au créneau pour dire que c'est possible, mais ce n'est pas forcément souhaitable sur la méthode. <coughs> Olivier Dussopt d'abord, me dit Marine Lançon. Écoutez Olivier Dussopt.
3: Tout ce qu'on peut faire pour éviter ce qu'on appelle un passage en force est, est évident. Si, si nous sommes bloqués, si nous sommes dans une impasse, s'il n'y a aucune volonté d'accompagnement, nous disposons d'outils dans la Constitution. Mais notre premier objectif, c'est de trouver des, des voies de passage et des voies de
5: consensus.
0: François Bohirou, je vous l'avais annoncé, la probabilité sur le 49.3. Il y a une
5: probabilité certaine pour qu'au bout du chemin, euh, on doive utiliser un instrument institutionnel comme le 49.3.
2: Peut-être
5: on peut l'éviter, mais il euh, n'y a rien d'infamant à utiliser le 49.3. Ce qui n'est pas normal, c'est utiliser le 49.3 sans la préparation
7: nécessaire. Ça, ce, ce, ah. Ces deux oui. sujets sont catastrophiques pour LREM. Euh, D'un côté, Qui on est mais, Renaissance. a Personne ne comprend d'ailleurs pourquoi Renaissance a remplacé Chant la Révolution. Ça, c'est encore une des erreurs. Mais, mais, euh. Oui, mais ils vous disent ah. on va faire. Euh, on cherche le consensus. Mm. Les syndicats disent euh, on se méfie de votre consensus. Quand même, on commence à le connaître. Je vous rappelle que quand Emmanuel Macron a été élu en 2017. Il avait eu un petit, il avait pas vu un micro euh, rue du Faubourg-Saint-Honoré, il avait dit à quelqu'un à côté de lui, euh, ça s'est bien passé avec les syndicats? Oui, oui, très bien, parce que je ne leur ai rien dit du tout. Vous vous souvenez, c'était le, les tout premiers jours de, de, son, de, son, de sa présidence. Donc là, les syndicats ont commencé à comprendre ce que ça signifie, le consensus dans la bouche euh, des, des macronistes. Et juste après, donc, enfin, pas le même, mais les mêmes personnes qui vous disent qu'ils cherchent le consensus pour en gros mettre la responsabilité sur les autres, ceux qui ne voudront pas dialoguer, ceux qui sont euh, régressistes ceux qui sont corporatistes, ceux qui sont attachés à quelque chose de vraiment poussiéreux qui est la France sociale, le modèle social, etc. On vous dit, on fera quand même un 49-3 et ce n'est pas infamant. Je pose la question Combien de personnes en France sont pour avancer l'âge du départ à la retraite Combien, franchement Est-ce que c'est un projet majoritaire Est-ce que cette réforme de la retraite, On elle le... suscite l'adhésion majoritaire déjà, ouais. Ça a été On quand même un des enjeux majeurs des élections législatives, parce que tout le monde savait que ça allait venir. D'accord, mais sur le fond, il semblerait qu'il faille euh, réformer euh,
0: les conditions de retraite et l'âge de la retraite. C'est-à-dire que tous les pays euh, vont plus loin. L'Allemagne a à 65, l'Italie va à 67, de mémoire, etc. Tout le monde travaille plus longtemps.
7: Qu'il fallait le faire Peut-être, mm. mais il faut le faire, me semble-t-il, sans dogmatisme. D'abord, en considérant une chose qui est vraiment une banalité, une palissade, c'est que l'espérance de vie n'est pas du tout la même en fonction des catégories sociales. Vous avez euh, à, à 70 ans, chez les classes défavorisées, vous n'avez pas du tout les mêmes pourcentages Bien de sûr. gens qui sont vivants et morts, premièrement. Et deuxièmement, il faut arrêter quand même avec cet argument magique du déficit. Mm. Quand on voit quand même, vous parliez tout à l'heure de la crise sanitaire, quand on voit l'augmentation, l'explosion de la dépense publique pendant cette crise à des fins qui étaient très très discutables, mm. là on ne nous a pas dit, il faut faire attention de l'état, il faut pas dépenser trop, etc. Donc arrêtons avec cet argument. On va marquer politique. une pause,
0: mais en les plus, comme débat, il y a le problème du chômage des anciens, quoi, des seniors, plus exactement, à partir de 55, 56, 57 ans, tu es viré dans les boîtes et tu ne retrouves plus de job. La vérité, c'est que tu vas baisser le niveau des retraites de tout le monde avec la réforme Macron.
10: C'est ça qui se
0: profile. C'est exactement ça, c'est de baisser la réforme de tout le monde. Bon, alors avec en Peut-être qu'il y a des positions qui ont été prises avec les assurances privées, parce que si tu baisses la retraite de tout le monde, c'est-à-dire que le privé ira chercher de l'assurance. Il y a aussi des connexions qui peuvent exister. Mm -hmm. Suivez mon regard.
2: La retraite en bande organisée. Mm
0: -hmm. prochain, euh... <rire> la retraite en bande <rire> organisée, ce sera votre prochain bouquin. Bah, merci beaucoup Madame Jouan. C'était bien de venir euh, sur ce plateau. Euh, C'est chez Robert Laffont. On va recevoir, alors là ça me fait très plaisir, On va Recevoir Jean-Paul Bertrandemann. Et euh, les plus anciens se souviennent qu'il fut un immense au propre, comme figuré, gardien de but. Il faisait 1m92 à l'époque, il annonçait les grands gardiens de but. Il a été gardien du Nantes pendant des années, il a fait toute sa carrière à Nantes, il a été en équipe de France, etc. Et il a écrit un bouquin formidable qui s'appelle Jean-Paul Bertrand Neman, stade 4, le match de ma vie. Pourquoi Parce qu'il a été diagnostiqué en 2010 d'un cancer de la gorge, grade 4, qui a priori ne te laisse aucun euh, espoir. Eh bien, deux, dix ans plus tard, douze ans plus tard, il est encore là. Moi, je l'ai connu tout enfant, euh, Jean-Paul Bertrand de Man, et Il m'a demandé d'ailleurs de préfacer son bouquin. Je le dis, je l'ai préfacé, euh, son bouquin, très gentiment. Je l'aime beaucoup. Et on va le recevoir dans une seconde. Il est 10h pile, Morine Vidal, pour le rappel de, des titres.
6: À Paris, un homme de 22 ans a été arrêté par la police dimanche dernier pour avoir menacé une professeure de lycée. Il n'a pas supporté que cette dernière demande à sa sœur de retirer son voile islamique qu'elle portait lors d'une sortie scolaire. Pour la première fois, un rapport publié par Santé publique France décrit l'état de la santé périnatale avec une évolution préoccupante de certains indicateurs en 10 ans. Un taux de natalité en baisse, une mortalité néonatale en hausse, les principales raisons résideraient dans l'augmentation de l'âge maternel d'accouchement et dans la diminution de la fécondité chez les femmes les plus jeunes. En République dominicaine, l'ouragan Fiona a fait un mort et, un et a contraint plus de 12 000 personnes à quitter leur foyer. Plusieurs routes ont été inondées et coupées par des chutes d'arbres ou des poteaux électriques. Les vents soufflaient jusqu'à 150 km h et Fiona devrait encore se renforcer pour devenir un ouragan de catégorie 3 aujourd'hui.
0: Quand j'avais 12 ans, j'étais à Nantes et je jouais dans un club qui s'appelait le FC Nantes. C'était prestigieux, j'étais poussin, pupille, midième cadet. Et une fois par semaine, euh, on désignait ceux qui allaient être ramasseurs de balles au stade Marcel Sopin, qui était là où jouait le Nantes. C'était vraiment le, le nirvana. On était là, oui, moi je veux. Je... Et de temps en temps, j'étais ramasseur de balles. Et j'étais ramasseur de balles de monsieur, qui s'appelle Jean-Paul Bertrand de Man. Donc c'est une légende. Donc je le regardais et je lui redonnais parfois le, le ballon quand il arrivait vers moi. Euh, ça me fait plaisir d'être avec vous, Jean-Paul Bertrand de Man. Vous ça êtes très. Une légende du, du football, une légende parce que vous êtes resté dans le même vous club. Vous non plus. Et si, parce que vous êtes resté dans le même club, ça se fait plus aujourd'hui, euh, pendant de 1970 ou 69. 9,
10: 9 à 87
0: Bon, voilà, ce qui ne se fait pas, de la même manière que l'Arquet était à Saint-Etienne, Henri Michel était à Nantes. Euh, je veux dire, il y, y avait des joueurs qui restaient, et euh, René Girard était à Bordeaux, ou Girard-Cirès était à Bordeaux, donc c'est une autre époque. Et puis, vous avez écrit ce bouquin qui s'appelle « Stade 4 », on va en parler tout à l'heure, « Le match de ma vie oui. Pourquoi ». Pourquoi Parce qu'en euh, 2010, on vous diagnostique un cancer de la gorge, grade 4, oui. et là, a priori, euh, c'est terminé.
10: A priori, c'est chaud <rire> Oui, oui, c'est les médecins, euh, euh, parce que j'avais j'avais aucun symptôme, Enfin, j'avais juste une boule là, euh, puis un peu beaucoup de fatigue, beaucoup de fatigue depuis 2-3 mois, et c'est euh, mon fils en descendant à Bordeaux, où je dormais dans la voiture, euh, en, en, quand je me suis réveillé, il m'a dit euh, « bah, ta boule, on a l'impression qu'elle a grossi un petit peu, il faut que tu ailles, ailles consulter par exemple ». Et donc, quand je suis rentré, euh, j'ai dit ça à ma femme et elle m'a dit bah, « Prends le téléphone et tu appelles tout de suite le médecin pour aller ». Et le médecin, quand j'ai été le voir, il m'a regardé, le médecin généraliste, et il m'a dit « Vous connaissez un, un ORL ?» bah, J'ai un, un copain de triathlon qui était son cabinet, pas très loin. Je, en sortant, je l'ai appelé et j'ai été le voir. Il m'a passé la caméra dans le pipe, c'est pas très agréable. Et euh, il m'a dit « Assieds-toi ». Et il m'a dit « Bon, je vais t'annoncer quelque chose » je crois que as un cancer. Bon. Et après, donc ça s'est enchaîné, deux jours après une biopsie, et après la biopsie, il m'a dit as un cancer, et c'est un cancer stade 4. Et stade 4, moi je connaissais stade 2, <rire> <rire> mais stade 4, je, enfin, je vais en parler parler. <rire> et, et donc, euh, ben, c'est là que j'ai compris que ça allait être compliqué.
0: Bon, et vous nous allez nous raconter comment le sportif de haut niveau, peut-être, a fait qu'aujourd'hui, parce que c'était il y a 10 ans, plus de dix ans, d'ailleurs douze ans, euh, peut être a fait que vous êtes euh, toujours là. Mais avant cela, je voulais qu'on parle de Julien Videlaine, qui est ce jeune homme de 20 ans qui avait été retrouvé mort chez sa petite amie à Nogent-sur-Oise en 2014. Et après une procédure d'extradition et un report du procès d'abord prévu en mars dernier, le principal suspect doit comparaître euh, com commencé à comparaître depuis hier, lundi 19 septembre. Je voudrais d'abord qu'on voit le sujet de Noémie Schulz et après on sera en direct avec elle puisque le procès a donc commencé hier.
11: Ce procès, Claude Videlaine l'attend depuis plus de 8 ans, depuis ce 24 juillet 2014 où son fils, Julien, a été tué de 18 coups de couteau par le père de sa petite amie, une jeune fille de 19 ans qu'il fréquentait depuis plus d'un an et demi.
5: J'arrive pas à comprendre la raison de cet homme. Pourquoi De quel droit on peut enlever la vie de quelqu'un De quel droit Je vous dis, un gosse de 20 ans Un gosse de 20 ans Tout ah. ça pour, pour l'honneur ou je ne sais pas trop quoi ou Je ne veux même pas savoir. J'ai souffert. Fin. Vous imaginez 18 coups de couteau C'est horrible. C'est horrible. On sait qu'on ne se remettra jamais. Nous, on a pris ça à vie. On l'a pris à vie. Donc maintenant, je lui dis maintenant, j'attends que justice soit faite.
11: Depuis son arrestation, le suspect affirme avoir agi en état de légitime défense. Il a expliqué aux enquêteurs avoir pris Julien Videlaine pour un cambrioleur qui tentait d'agresser sa fille. Mais pour la famille de Julien, il s'agit bien d'un crime d'honneur. Cette relation qui était pleinement vécue par Julien et par cette jeune fille n'était pas approuvée par le père. Et, euh, et si sa colère et si sa violence a été si grande ce jour-là, c'est parce qu'il était contrarié, il estimait qu'elle avait sali la réputation de la famille et euh, il estimait qu'il euh, fallait mettre un terme définitif à cette histoire. Renvoyé pour meurtre, l'accusé en cours jusqu'à 20 ans de prison.
0: Michel, c'est avec nous euh, en, en direct de euh, Beauvais où euh, se tient ce procès. Bonjour Noémie c'est deux sociétés, deux cultures différentes, et si je comprends bien, l'enjeu du, du procès, euh, ça va être de déterminer la motivation exacte de la mort, si j'ose dire, ou du meurtre euh, de M. Videlaine.
11: Oui, et il n'est pas dit que l'accusé, Muitine Ulug, va évoluer dans ses déclarations, puisqu'hier, lors de l'ouverture de ce procès, il a eu l'occasion de prendre une première fois la parole et il a expliqué qu'il se sentait à la fois coupable et pas coupable. Il a maintenu qu'il avait paniqué en découvrant un jeune homme chez lui, quelqu'un qu'il ne connaissait pas et qu'il avait pensé que c'est quelqu'un qui en voulait à sa fille. C'est une version assez peu crédible. On rappelle que Julien Villene avait une relation avec la fille de Muitin Ulug depuis près de deux ans que euh, quand ce père est rentré ce jour-là, plus tôt que prévu eh bien, les deux jeunes se trouvaient dans, dans la salle de bain, ils étaient en train de, de prendre un, un bain et donc on a euh, du mal à, à, à imaginer euh, que ce père de famille ait pu croire qu'un cambrioleur se trouvait dans, dans la salle de bain avec sa fille c'est en tout cas la version qu'il semble vouloir à nouveau adapter, à, adopter pardon, lors de ce euh, procès avec une question aussi très importante quelle sera l'attitude de la seule témoin de la scène, Nuzanne la fille de l'accusé, la petite amie de Julien elle avait dans un premier temps accusé son père, elle avait dit qu'il ne cautionnait pas cette relation, elle-même avait elle a été blessée en tentant de défendre Julien et depuis, sans doute sous la pression de sa famille, eh bien, sa version a évolué et semble coller un peu plus à celle de son père.
0: Vous avez raison évidemment, le témoignage de cette jeune femme Nuzan, euh, c'était il y a 8 ans, donc aujourd'hui elle a quel âge euh, cette jeune femme euh, Noémie Schulz
11: c'est une jeune fille qui a 25 ans. Elle est présente ici avec ce statut très particulier. Elle est à la fois témoin, elle est à la fois victime, elle est partie civile, elle est représentée par une avocate. Mais elle est aussi en présence d'un accusé qui est son père avec une famille très présente, plusieurs sœurs, sa mère qui sont aussi présentes dans cette salle d'audience. Son témoignage est attendu demain et ce sera évidemment un moment fort, un moment clé sans doute de ce procès. Comment va-t-elle présenter les choses Est-ce qu'elle va chercher de dédouaner à dédouaner son père ou au contraire euh, donner la version qu'elle avait donnée aux enquêteurs juste après les faits, à savoir que son père n'avait jamais accepté cette relation, qu'il avait même menacé de la tuer elle, si elle continuait de voir Julien Videlaine.
0: Est-ce que le principal suspect, qui est donc euh, Franco-Curde et qui a 52 ans, est-ce qu'il comparait libre ou est-ce qu'il était en prison
11: non, il est détenu. Il est dans le box des accusés, un box donc qui est vitré. On rappelle que cet homme avait pris la fuite très rapidement après les faits. Il était parti en, en, en Turquie, dans une zone assez reculée près de la frontière syrienne. Et Il a fallu des années d'acharnement des parents de Julien Videlaine avec leur avocate notamment pour obtenir l'extradition de cet homme. Ça avait été obtenu en, en 2019. Il a ensuite fallu que, que l'enquête avance et, et, et les délais d'audiencement. Et C'est pour ça que cette affaire n'est jugée qu'à partir
0: qu'aujourd'hui. Merci beaucoup Noémie Choules, c'est un procès qu'on va suivre parce qu'il montre la difficulté de vivre ensemble parfois avec euh, des oui. cultures. Il y, a, il, y a, il y a un mot qu'il qu faudrait,
5: a... qu faudrait bannir dans cette affaire et en général c'est le mot crime d'honneur, c'est crime d'horreur qui conviendrait, Bien sûr. mais en, en aucun cas crime
7: d'honneur. Oui. Puis il y a une autre chose, c'est toujours très très étonnant, plus qu'étonnant de voir des familles défendre euh, un homme qui commet de telles actions, oui. faire des pressions pour qu'on euh, puisse euh, euh, l'aider à avoir un jugement clément ou l'acquitter, je veux dire, enfin, c'est quand même hallucinant. C'est la, phrase de, de, la de... phrase de
0: Camus, entre ma mère et la justice, je choisis ma mère.
7: Oui, mais que Camus, d'ailleurs, n'a jamais dit vraiment, il ne voulait pas dire ça. Pas, et d'ailleurs, il n'a pas vraiment... Enfin, c'est une vision...
0: C est, c est, ce pas, il a pas Non, parce qu'en fait, à... il donnait sa conférence à Stockholm. Ouais. vous
8: aime en prison.
0: Et il disait,
7: c'était une question. Il donnait sa conférence à Stockholm après le Nobel. Il y ouais. avait un étudiant qui vient lui poser la question, un étudiant algérien. Ouais. Et il dit, mais moi, ma mère pourrait être dans un des tramways ouais. qu'on fait sauter. Ouais. Et une justice qui tue une civile, comme ma mère, une civile innocente, et bah, ce n'est pas une justice. Et donc je préfère ma mère. Mais ma mère, ça veut dire les civils. Ce n'était ouais. pas la défense de ouais. sa mère, sa maman ouais. biologique, vous voyez ouais.
8: Moi, entre ma maman et la justice, j'aurais évidemment choisi ma maman. La, la, la question, Je pense que le drame, le terrible dilemme de cette, de cette jeune femme qui est amenée à témoigner et dont on attend qu'elle qu condamne son père, évidemment que c'est un crime d'honneur, évidemment que s'il était en Syrie, au Kurdistan, dans l'est de la Turquie... Ce père même, en reconnaissance. même reconnaissance. crime, ne serait pas condamné. L'expression évidemment n'est pas acceptable pas pour, rien il pour nous n'est pas par.
5: acceptable. Le fait qu'on le répète en boucle, je suis désolé. C'est quelque chose oui, qui me Oui, C'est comme, euh, voilà, c'est tout. C'est comme drame passionnelle. Passionnelle. crime passionnel. Nous sommes face à deux. Nous sommes face non pas à deux cultures, mais à deux civilisations. Et je n'ai pas envie d'intégrer. Je n'ai pas envie, pardonnez-moi, Vincent, d'intégrer les éléments de langage
0: d'une autre civilisation que la mienne. C'est
8: comme crime passionnel. Vous pouvez nier. Non, mais la non mais réalité,
0: réalité, je n'accepte pas que les éléments de langage de l'autre. C'est tout. Alors Jean-Paul Bertrand de Mern est avec nous, il est arrivé euh, sur ce plateau en disant « Ah, je suis comme à la maison », parce que d'habitude, il nous écoute tous les jours. Donc là, il est au milieu de notre conversation et il vous voit parce que, vous savez, quand, quand on quitte euh, Paris, euh, on rencontre parfois euh, des aficionados de notre émission. Ils vous connaissent tous. Ils vous connaissent Pendant tous, vacances, ils savent qui est qui. Ce Alors certains sont des fans de Charles, d'autres des fans de Nathan, pourquoi pas des fans oui, de Vincent, pas de Macron. Non, 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 non. Bon, ils vous connaissent tous. Et Jean-Paul Jean est très important. Voilà, voilà,
2: que vous aimez bien. Bon. Et
0: on salue votre épouse, qui est... parce que dans le livre que vous avez écrit et dans le combat que vous avez mené, il y a une part essentielle, évidemment, et la manière dont vous parlez de votre épouse, et je vous connais effectivement, je l'ai dit tout à l'heure, il y a quelque chose de très beau, de très tendre et de très fort entre vous qui vous unit, et peut-être que vous n'en seriez pas là si elle-même elle n'avait pas été présente ah, dans ce combat.
10: C'est pas peut-être, c'est sûr. Hum. C'est sûr parce que euh, elle a été, elle a été là du 1 premier jour jusqu'au dernier, et puis d'en parler. Vous voyez, ça déjà. Euh, pff, quand j'étais au fin fond du trou, euh, elle pleurait aussi, mais jamais devant moi. Et elle a été exceptionnelle, exceptionnelle, exceptionnelle dans. Dans, dans, dans l'accompagnement, dans les silences, dans les regards, dans... elle a été vraiment exceptionnelle. Euh,
0: votre livre, vraiment, euh, il est euh, sidérant. « Ok, j'ai un cancer, écrivez-vous, je vais me soigner, let's go. Je ne suis pas plus ébranlé que lorsque l'on m'avait diagnostiqué une entorse du genou ou une grippe. Je ne prépare pas mes obsèques, je ne pleure pas sur l'injustice qui me frappe. Je ne rédige pas en urgence un testament, mais alors pas du tout ni bravoure, ni fanfaronnade, ni accès de zen. Je suis simplement 100% ignorant. L'évolution des traitements, le danger, je n'en connais rien. »
10: Oui, c'est vrai, parce que c'est bizarre, je le dis un peu plus loin. Euh, à, à cette époque-là j'ai été très peu mes proches ont très, très peu été touchés par le cancer Mais alors je n'ai pas lancé une mode parce que depuis 2010 par contre ça tombe hein. Mais pas, n'ai pas été confronté directement ou même indirectement par le par le cancer des membres de la famille, tout ça.
0: Je vous coupe deux secondes parce que je salue Nathan je Devers qui désolé, doit moi, euh, désolé, partir. Ai D'habitude, c'est moi qui lui dis de partir. Mais là, manifestement, depuis qu'on est plusieurs autour de la table, c'est lui qui part tout seul. Vous avez rendez-vous peut-être
7: Oui, je suis vraiment navré.
0: Alors, je vous ai vu chez Michel Drucker oui. et vous étiez parfait Je remercie Michel parce que Michel nous a remercié donc je remercie celui qui nous a remercié et il me remerciera dimanche parce qu'on l'a remercié donc on le salue Michel Drucker mais vous faites une chronique littéraire désormais pour vivement dimanche exactement oui. et bien bah, écoutez c'était parfait bah, merci. et vous n'êtes pas formidable comme toujours bonne
7: journée excusez-moi Jean-Paul
10: excusez-moi Jean-Paul je vous ai coupé euh, je ne sais plus où j'en étais oui euh
0: et vous disiez que le cancer, vous euh, disiez je n'ai pas lancé la mode, non, mais manifestement... Lancé, j ai, j ai
10: pas lancé, non, non, je n'ai pas lancé la mode, et euh, c'est vrai que euh, je ne sais plus où on en était. Euh, le... vous Alors, je vais... pas le,
2: les, vous ne connaissiez pas
10: cet environnement Voilà, les je ne voilà, connaissais pas cet environnement, voilà, c'est ça, je ne connaissais pas cet environnement. Je savais que stade 4, il n'y euh, avait pas de stade 5, je le savais, euh, mais que, qu ce qui allait suivre derrière, euh, Bon, j'ai entendu parler de chimio, de radiothérapie...
0: Euh, mais... Et vous en parlez précisément parce que vous dites, euh, euh, éprouvé par les traitements, les effets secondaires et le manque d'appétit qui les couronne, je n'ai plus grand chose en commun avec le jeune fouteux d'antan. Mon corps ne vieillit plus, il change. Mon visage s'émassit, mes cheveux tombent, je me dégrade. Ça ne m'inquiète pas. Après la première chimio, ma fière crinière était toujours fringante et je n'étais pas moins fier qu'elle. À cette brève époque, je portais encore corbeau, en verre et contre les saloperies que l'on m'injectait là. En matière d'oncologie, les miracles sont souvent éphémères, la science est dure, mais c'est la science.
10: Oui, c'est ça, c'est que, il euh, y a, a l'effet le, retard de la, de, la, de la chimio, et quand elle vous tombe dessus, là, vous avez compris, quoi, que ça va être très compliqué, parce que j'étais la première, première séance cure de trois semaines, ça allait, la deuxième, ça commençait à aller beaucoup moins bien, et puis ça allait, plus ça allait, c'était terrible, quoi.
0: Alors, ce qui est étonnant, c'est que vous faites les traitements, les traitements sont rudes, et puis un jour, vous faites un... Alors, je ne sais pas si c'est un IRM, un scanner, etc. Voilà. Et euh, celui qui vous regarde, ah, qui regarde l'image...
10: Le docteur Bardet... Et, et, et qu'est-ce qu'il vous dit Le docteur Bardet, alors, je, euh, les, les mots sont textuellement ce qu'il me dit. Donc, avant, quand il me dit, on va faire un scanner, il va me repasser la caméra dans le bif, dans le, dans le nez. Et, euh, et les mots sont réels. Et euh, moi, je, avant toujours ces contrôles... On a, on a toujours peur. On dit, bon, alors, la tumeur, ça a explosé, il y en a partout. Euh, parce que stade 4, ça va très vite. quoi. Et, euh, et il dit, euh, textuellement, euh, Oh putain, la tumeur. Alors, dis, alors, dans ma tête, Oh putain, la tumeur, il y en a partout. Elle a fondu de moitié. Il me dit, J'ai jamais vu ça. Et vous réagissez, vous réagissez super bien au traitement. Et euh, bon, j'ai bon, bon, mis du temps à réaliser. Et, euh, et puis l'enchaîner. Est-ce ben, ben, que vous réagissez bien On va augmenter les doses. <rire> on va augmenter les doses et on va commencer la radiothérapie en même temps, aussitôt. Et en un an, quasiment, ce qui est un temps record. Oh, oui, c'est ça. Donc, alors moi, j'ai répondu, allez-y docteur, mettez la sauce, même si j'étais... <rire> oui. J'ai dit, mettez la sauce, mm. parce que j'avais envie de guérir. Je n'ai jamais pensé que je n'allais pas guérir.
0: Est-ce que le sportif, justement, de haut niveau que vous êtes, à votre avis, est-ce que ça a joué mm -hmm.
10: Je sais pas le sportif de haut niveau aussi. Il bon, bon, y a peut-être peut ça d'être. Euh, après, c'est le caractère de chacun. quoi, C'est le, le sportif ou pas sportif. Euh, J'ai jamais, jamais refusé baisser la tête devant un obstacle. J'ai toujours essayé de euh, ben, le sport euh, à l'entraînement de me dépouiller parce que mm. c'est vrai que ça aide parce que dans le sport de haut niveau, c'est la compétition de tous les jours. Hein. Bon,
0: vous avez retrouvé après la forme, parce que vous faites du triathlon toujours. Alors le un... triathlon de Nice, vous l'avez fait après, bien sûr. Hein. Oui, alors donc vous êtes revenu, euh, quoi, en quelle année vous l'avez fait le triathlon En
10: 2014.
0: Donc euh, trois ans euh, après Quatre la ans. guérison. Quatre ans. Oui. Ouais. Bon, trois. Dix, onze, douze. Mais, mais, donc, et là, vous refaites le triathlon, qui est quand même un truc de fou. Et aujourd'hui, euh, physiquement, il n'y a aucune séquelle, si ce n'est le timbre de votre voix voilà. qui a un peu euh, changé.
10: Voilà, donc euh, euh, oui, alors, ça c'est des objectifs que je m'étais mis, que j'ai... Euh, j'avais lu un, un bouquin qui était mon livre de chevet c'était euh, David Savard-Schreiber anti-cancer, mm -hmm. il disait qu'il faut se donner des, des objectifs pour l'après, alors je m'étais donné deux objectifs, je faisais un peu de triathlon mais vraiment en amateur, hein, je faisais des distances olympiques c'est des petits triathlons, enfin 15, 140 40 et 10 euh, je, comme premier défi j'ai dit je ferai un Ironman, je vais guérir et je ferai un Ironman puis deuxième défi avec, mon, ma, avec Mimi, ma femme euh, on adore voyager et j'ai dit, deuxième défi, eh bien, on, quand ce sera feré, on fera un tour du monde. Et donc, euh, c'est ce ces deux béquilles qui m'ont tenu pendant que j'étais au fond du trou, dans mon fauteuil, je mettais mon ordinateur et je regardais comment on s'entraîne pour l'Ironman et comment on fait un tour du monde, par où on passe et tout ça.
0: Alors Michel, Michel Drucker, euh, on le citait tout à l'heure et on le remerciait. Il nous écoute. Il dit je vais recevoir Jean-Paul bientôt dans vivement dimanche. J'étais en 86 au Mexique, ma dernière Coupe du Monde. En 86 vous n'y étiez pas. En
10: 78 au, en Argentine. En
0: 78 il y était, mais oui. euh, bien sûr. Mais euh, vous vous étiez en 78. Oui. Et évidemment, si vous n'êtes pas blessé, bah peut-être qu'on ne perd pas contre l'Argentine ce jour-là, mais on ne le saura le jamais. D'ailleurs, j'ai des images à vous euh, à montrer euh, avec Marine Lançon. Alors, euh, c'est vrai que c'est des images de notre jeunesse, forcément, euh, de, 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 de football. Il y en a deux ou trois. C'est en couleur euh, c'est en couleur, Vincent Vincent Herbouet est là, regardez ça, Jean-Paul Bertrand vous avez été gardien de but de, de l'équipe de France, vous étiez en, en 78 et, et on vous voit ici, vous étiez, par, vous avez lancé, vous étiez le plus grand à l'époque de, de la Ligue 1, mais aujourd'hui tous les gardiens de but font votre taille, même peut-être qu'un mètre 90, c'est petit aujourd'hui. Ça, on reconnaît ce merveilleux stade Marcel Sopin, une très belle image là aussi, avec, regardez cette, les, les, les ballons à l'époque, regardez les, les, les shorts moulants, j'ai parfois la nostalgie en général de tout, mais aussi de... Les équipements de cette période, euh, ça c'est alors euh, à droite Maxime Bossis, Enzo Trossero, Loïc Amis Patrice Rio, Henri Michel, Victor Trossero, euh, Oscar Muller, Bruno Baroncelli et euh, bibar et, et Gilles Rampillon à gauche. Donc vous voyez ça je sais pas alors avec le le, le, le maillot européen parce que euh, je, euh, qui était effectivement à l'époque non de jouer avec le maillot européen donc c'était était la grande genre, station genre, de l'époque.
10: Jean-Luc Lagardère. De, Exactement, de Jean-Luc. Je euh... Dans le livre, parce que tu es quelqu'un que, oui. qui était ex exceptionnel, c'était un grand capitaine d'industrie, oui. et il savait se mettre à l'autre portée, il venait dans le, dans, dans, en déplacement avec nous. et on est, bon,
0: Alors, on va parler de Mbappé dans une seconde, parce que le football a changé. Vous, par exemple, euh, 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 Joseph Kessel, euh, le, le président du SNN, vous donne un livre à jour de Joseph Kessel. Oui, je suis à, la,
10: je suis à Paris, à la clinique des Mossins, je me suis fait opérer du, du genou par le professeur Le euh, qui m'avait annoncé que je jouerais plus au football, et j'ai joué après pendant 15 ans, <rire> comme, quoi, comme quoi il faut être humble en médecine. <rire> et euh, j'ai vu un moment, je, après l'annonce du professeur Le Maire, bon, j'étais un peu euh, un peu chagriné quand même, et euh, ça tape à la porte, et c'était le président Fombeau, donc qui n'était plus tout jeune à l'époque, qui avait pris le train de Nantes, pour venir me, me voir. Et je me souviens, j'ai toujours le livre. Il m'avait offert les « Les cavaliers » de Joseph Kessel avec une, bonne, une belle dédicace. Et il m'avait dit euh, « Jean-Paul, on a besoin de vous. Donc vous rétablissez le plus vite possible. Pendant toute votre convalescence, vous ne toucherez pas les primes. mais le jour où vous jouez en pro, on vous on fera marcher en arrière, on vous reversera toutes les primes ». Euh, voilà,
0: euh, On donc... ne peut avoir que la nostalgie de cette époque du, du football Élégance. et Louis Fontenot qui était un, un, merveilleux, un ouais. merveilleux président qui était marié avec Marie-Jeanne Fontenot et alors euh, évidemment c'était des gens qui étaient très présents dans la société ah oui, oui, nantaise et dans celle du FC Nantes et, et qui étaient à tous les matchs. Alors Mbappé justement, voyons Mbappé parce que c'est intéressant le bras de fer,
10: vous suivez toujours le foot ou vous en avez assez de, 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 de très loin, disons je suis un petit peu pour pas avoir... Mais le... vous avez décroché. Voilà, pour pas avoir bon. trop en douille quand on me parle du fou, quand on <rire> arrête... Dans la. Dans
0: ouais. la mais vous avez décroché. Et euh, alors, c'est vrai que vous avez une réussite, disons-le, exceptionnelle, hein, une réussite euh, importante. Vous, de, vous êtes devenu euh, vraiment, dans l'immobilier, vous avez vraiment Moi, réussi cette reconversion, ce qui n'est pas toujours facile quand on est euh, footballeur. Ben, je mais vous
10: préparé aussi. J'avais été en
0: fac. Exactement. On s'est croisé. Mais il était en fac. Il était en quoi fin déco à Nantes. Alors, il jouait le samedi en match et tu le voyais en fin déco dans la semaine. Ah ouais. Donc, tu euh, étais surpris. Et euh, d'ailleurs, l'entraîneur de Nantes, à l'époque, n'aimait pas trop qu'il soit ouais, là. Il disait ouais. Tu te déconcentres avec euh, les <rire> Il s'est déconcentré, ouais. mais il
10: a réussi à réconcer Moi, je partais bon. avec mon sac de sport et puis ma sacoche avec mes polycopiers. Bon.
0: <rire> Donc, vous n'êtes pas entraîneur, vous n'êtes pas resté dans non. le milieu du foot. Mais Mbappé, ça nous a intéressé. Pourquoi Parce qu'il y a un bras de fer avec la fédération, puisque Mbappé et les joueurs veulent avoir un droit de regard sur les sponsors qui ont euh, signé avec la Fédération française de football. D'habitude, ils n'avaient pas le droit euh, de regard. C'est-à-dire que la euh, Fédération signait et puis ils faisaient la photo pour les Paris sportifs, pour Coca-Cola, pour, euh, que sais pour euh, McDonald's, etc. Et là, euh, manifestement, la Fédération française de football s'engage à réviser dans les plus brefs délais la convention inhérente au droit à l'image qui euh, la lie à ses joueurs en sélection. Bon, si j'étais euh, cruel, je dirais que manifestement.. Les footballeurs ont parfois des indignations sélectives. Oui. Ils ne sont pas d'accord <rire> pour faire de la ça, publicité quoi. pour Coca-Cola, mais ça ne les gêne pas d'aller parfois dans des pays où, où, où la démocratie n'est pas toujours euh, la règle. Mais c'est intéressant parce qu'on voit le rapport de force qui existe entre le football. Bah, il, gagne et...
2: coups, Comment il gagne à tous les coups, non Comment Il gagne à tous les coups.
0: Oui, parce que c'est. On est loin
2: de Joseph Kessel. Quoi. Ça,
0: oui.
10: Et vous, et vous voyez pourquoi j'ai critiqué un peu le monde du football.
0: Mais bon. c'est vrai qu'à bon, l'époque, il bon, y avait déjà sans doute des problèmes. Quoi, pas des problèmes, mais il y avait. Non, en 78, il y, avait cette, il y avait une petite querelle sur les, les bandes adidas. Mais c'est vrai que ce milieu que vous avez connu n'a plus rien à voir avec
10: celui d'aujourd'hui. Ah non, 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 non c'est complètement différent. Les publics ont changé, il y a beaucoup de, beaucoup de choses qui ont changé. Quoi. Et puis maintenant, il y a une telle masse d'argent qui est arrivée dans le foot, alors que les joueurs gagnent leur vie, euh, c'est très bien. Hein, moi, C'est pas ça. C'est tout ce qu'il y a autour, après, les agents... Euh, les, les, les commissions qu'on donne à tout le monde bon, je, je
0: précise parce que je ne l'ai pas dit que les droits oui. iront à la recherche contre le cancer Tout, tout c'est vraiment important cher. de le dire je hein, pas euh, euh, voilà. le prix. moi très gentiment ouais. vous m'avez demandé de faire la préface je l'ai dit, euh, mais évidemment les droits
10: iront tout de tout à ce fait. bouquin à, à... au centre René Goduchaud à Lente, voilà. centre indique voilà c'est vraiment euh, important euh... avec le directeur, monsieur Mario Campone, euh, vendredi prochain et on va essayer que beaucoup de gens l'achètent, mmh. parce que je serais content de faire un gros chèque à Beauduchot. Bien pour sûr. Qu'on gagne le match de nos vies. Parce bon. que tout le monde peut être touché par le cancer. Donc s'ils peuvent faire, avance, faire avancer un peu la, la médecine, ça sera bien.
0: Il paraît que la raison humaine ne dépasse pas les bornes de son imagination. J'irai plus loin en affirmant que comme notre raison, notre capacité à rêver est, elle aussi, bridée par nos habitudes et notre quotidien, petit ou grand. Lorsque cancéreux, j'étais au fond du fond de l'épuisement. Lorsque éreinté par des mois de traitement, j'étais au bout du bout de moi-même. Lorsque dans ces périodes où j'étais terrassé, je luttais pour rassembler les derniers morceaux de ma volonté en fantasmant sur l'Iron Man et mon grand voyage, même là, je ne me rendais pas compte de ce que j'allais vivre dépasserait mes espoirs les plus.
10: Oui, parce que ça a été, bon, l'Ironman, en plus l'Ironman, tous les gens, tous les amis qui m'ont beaucoup aidé pendant la maladie, mm. sont venus, j'avais un fan club, il y avait une vingtaine de personnes, Mimi avait fait des t-shirts orange aux couleurs du TCN, allez Jean-Paul, mm. et quand j'ai franchi la ligne, c'était... Parce que je connaissais le speaker, j'avais fait un triathlon à l'île Maurice. Et donc, il avait permis à ma famille, à mes amis, d'être juste après la ligne. On est tombés les bras l'un de l'autre, c'était exceptionnel. Et le voyage après avec euh, ma chère étante, ça a été aussi exceptionnel.
0: Euh, dans les infos du jour qui m'ont amusé, si j'ose dire, je vous ai parlé du mondial de cyclisme en Australie. C'est absolument formidable, je vous l'ai appris tout à l'heure. C'est-à-dire que la Fédération française de cyclisme a choisi de faire voyager ses neuf coureurs professionnels masculins en classe affaires, alors que les sept femmes de la même catégorie ont voyagé en classe éco. Et la Fédération Française de Cyclisme assume et défend ce choix, ça coûte très très cher, à, notamment dit le directeur technique national Christophe Manin auprès de l'AFP, on n'a pas les moyens de mettre tout le monde en business a-t-il ajouté. Alors on aurait pu tirer au sort, pourquoi pas. Euh, le DTN a par ailleurs avancé un argument portant sur les résultats sportifs des différents coureurs. Pour les hommes, ça fait deux ans qu'on est champion du monde. On y va vraiment pour gagner alors qu'on est plus en position d'outsider chez les filles. Le billet en classe affaires a coûté 5 515 euros contre 1500 euros en classe éco. Mais les hommes, une fois qu'ils sont dans l'avion, ils pourraient dire... bon. Je... À ma place, quand même, il me semble. Mais bon, la fédération a dû acheter 53 billets d'avion au total, donc 44 en classe éco et 9 en classe affaires, soit 116 000 euros de, de billets d'avion. L'Irlande a renoncé. Non, mais moi, je trouve que c'est une histoire absolument formidable. Je veux dire, si, si, la, si la, le, les cyclistes, la fédération française de cyclistes voulait faire sa publicité, c'est ah oui, oui. magnifique quand même. Les femmes, avec, euh, je veux dire, dans la soute et, et les hommes
10: devant. Sandrine Rousseau va faire un tweet. Ah – oui, Non mais écoutez,
0: Vincent Hervouet, ça, ça vous... ne vous fait pas réagir. Ah, – Je le trouve formidable à votre oui, histoire. – Moi, le, je lis la presse, hein, oui. tout simplement, je, 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 lis, je, je lis la presse.
5: – Surtout pour un voyage qui est, qui est épuisant. Hein.
0: – ben, Oui, bah, non, épuisant. évidemment. – Parce que c'est les championnats du monde
5: ça,
10: qui ont
0: lieu en Australie. Australie. Ah, mmh. Australie. – C'est en Australie, championnat du monde. Ah, ouais, vous êtes déjà allé en
10: Australie
8: ?– Oui, mais... Pas de passion. Bon, Charles Oui,
0: ben non, 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 non. non, Voilà. En bon. voilà. bon. oh. euh, Et puis alors, euh, euh. c'est la. Moi, je suis un peu triste ce matin parce que c'est la première fois depuis onze jours que je ne parle pas de la reine d'Angleterre.
8: Ben oui, après les obsèques de deuil. Quand le rituel est terminé, l'anesthésie après...
0: Alors, je voulais vous montrer euh, une dernière image, après on n'en parlera plus. C'était euh, hier euh, Charles, c'est Jérôme Begley qui disait hier, euh, qu'il a peut-être compris à ce moment-là qu'il qu était roi d'Angleterre. Il y a eu deux « God Save the King » hier. Euh, pour la première fois, il ne chante plus l'hymne anglais. Il l'a toujours chanté pendant <rire> 73 ans, quasiment. Bon. Et là, il ne le chante plus, comme la reine ne chantait pas « God Save the Queen ». Donc, il y a eu euh, un « God Save the King euh, » à Westminster, qui euh, émouvant, mais le deuxième à la chapelle Saint-Georges est encore plus émouvant. Et c'est celui-là que je vous propose de voir avec euh, le gros plan euh, de Charles qui comprend que désormais c'est lui le roi. Charlotte, je n'oublierai jamais cette séquence de 11 jours qu'on a vécue. Euh, on a parlé, beaucoup de gens disent la même chose d'ailleurs, hein, la pérennité, la continuité, les symboles, as. L'aspect religieux, ah bah oui. aussi au cœur.
2: Dieu sauve le roi. Si... La question du salut est tellement hors de nos vies que je ne sais même pas si on comprend euh, ce qu'ils sont en train de chanter. Mais Dieu sauve le roi. Quoi. Pays à l'unisson qui demande à Dieu de sauver le roi, c'est-à-dire la nation, c'est-à-dire eux tous. C'est magnifique. C'est vrai que c'était magnifique. La cérémonie d'hier était sublime. Et je pense qu'il comprend, enfin je ne sais pas dans ses yeux, après je ne suis pas dans sa tête, mais il comprend peut-être qu'il est le roi, il comprend surtout que sa, sa mère, la reine, n'est plus. Quoi. Le, le jour de l'inhumation, c'est quand même le jour où on comprend qu'elle que est ailleurs, définitivement. Donc euh, c'est la charge, c'est toute la... Et dans l'histoire de la reine, c'était d'ailleurs... Enfin, C'est ce qui est beaucoup ressorti, même dans ses propos à elle, le vrai tournant de sa vie, c'est quand elle se met au service. C'est son tour de se mettre au service. Là, c'est son tour à lui. Je comprends que ce soit le poids de l'histoire, comme il l'avait dit, et, et beau pour nous, lourd pour lui aussi. C'est sûr.
8: Moi, ce qui m'a frappé, c'est que, en fait, cet hymne national est un cantique.
2: Ah oui, c'est sublime.
8: Et que, dans cette cérémonie, dans cette chapelle Saint-Georges, qui ne donnait pas du tout l'impression d'être une cérémonie religieuse, on n'a pas vu qui que ce soit se signer on n'a pas vu un seul participant se mettre à genoux. Et franchement, c'était assez froid, c'était paroles et musique, lecture de l'Apocalypse et quelques chants. Mais le seul moment religieux, c'est justement l'hymne national. C'est à ce moment-là précis que le roi, effectivement, est ému et qu'on sent euh, qu'il y a euh, quelque chose entre le ciel et la terre.
0: Maurice Vidal, pour le rappel des titres.
6: La France condamne l'arrestation et la mort de Masha Amini. Cette jeune iranienne a été arrêtée il y a une semaine pour port de vêtements inappropriés par la police des mœurs. Cette police est chargée de faire respecter le port du voile et de sanctionner les tenues indécentes dans le pays. Masha Amini est décédée trois jours après son arrestation. Depuis, des manifestations en soutien à cette jeune femme se multiplient. Aujourd'hui s'ouvre le procès de Muitine Ulug dans l'Oise en 2014. Il a assassiné le petit ami de sa fille, Julien Videlaine, d'une vingtaine de coups de couteau. Naturalisé français et d'origine turque, il refusait de voir sa fille avec un français. Il faudra inviter les gens à être plus raisonnables dans le voyage aérien, c'est ce qu'a déclaré Augustin de Romanet, le PDG d'Aéroport de Paris. Selon lui, tant que le transport aérien n'aura pas été au bout de son processus de décarbonation, il faudra être raisonnable pour ce qui est du recours à l'avion. Il a également déclaré que sur le long terme, le transport aérien sera le système le moins émetteur de CO2.
0: Je voulais vous dire une dernière chose parce qu'on avait commencé par l'affaire Quatennin. Je voulais vous dire que Clémentine Autain appelle la France insoumise à ne pas perdre le fil de ses engagements fondamentaux. lui regrette le manque de discussion collective interne. Elle prend ses distances avec les propos de Jean-Luc Mélenchon. Euh, notre responsabilité politique on regard de nos engagements féministes nous invitait à dédier avant tout nos pensées à Céline Katnins et à toutes les femmes qui subissent des violences, déclare euh, Clémentine Autain, dans un premier rappel à l'ordre. C'est d'ailleurs euh, le sens du communiqué qui a été rédigé par euh, LFI sous euh, cet événement est douloureux à gérer pour nous parce qu'il concerne un camarade, l'un de nos plus brillants dirigeants, euh, il n'est pas toujours évident de trouver euh, les mots etc, donc vous pourrez lire cette réaction de Clémentine Autain qui manifestement prend ses propos, ses distances avec euh, Jean-Luc Mélenchon, je vais vraiment remercier Jean-Paul Bertrand de euh, grandement rappeler, le match de ma vie c'est chez Max Milo.
10: n'oubliez pas de l'acheter ça a les droits d'auteur, c'est pour le centre anticancéreux,
0: exactement, on salue votre épouse
10: qui est restée à Nantes
0: oui, un truc. Enfin, je parce que j'ai
10: pas fini, j'ai pas mal de rendez-vous euh, à voilà. Paris.
0: Euh, Et euh, Jean-Paul Bertrand Neumann, euh, bien sûr. L'avantage, c'est que son nom, on ne pouvait pas l'oublier, c'est un nom euh, qui marquait euh, l'imagination. Il y a beaucoup de gens d'ailleurs, euh, Guy Citruc, euh, qui dit heureux de voir, euh, revoir Bertrand Neumann, peut-être que Jean-Michel Larquet qui nous écoute régulièrement oui. est là aussi. Il n'a pas marqué beaucoup de buts, Jean-Michel, je pense. Oh,
10: Saint-Etienne, Jean-Michel. Dès que
0: Saint-Etienne prenait des valises, souvent, à Nantes. Donc, aussi, il ne marquait, il mar... il marquait pas beaucoup de buts. Des... Les verts, à Nantes. Euh, Audrey Misirac a été à la réalisation. David Martin était à l'image. David Marin. Rodrigue Leprado était au son. Merci à Marie de et à Jacques Debrion, euh, qui a fini son stage avec nous aujourd'hui. Donc, euh, il a été très bien et même excellent. Il va faire une excellente carrière. Donc, je le remercie aussi d'avoir été présent avec nous chaque matin. Jean Marc Morandini dit dans une seconde.